3: E é, começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje discute o impasse fiscal e as implicações econômicas, pandemia e política comprometem a retomada dos indicadores. Para debater esses temas, nós vamos contar com a participação da Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, e Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Bom, e eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no Twitter, no AM e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. E vamos começar aí pela ordem que nós temos aí de imagem, pelo Felipe Salto. Felipe, nós continuamos no enrosco do orçamento, não é? Nós estamos vendo cada dia uma novidade em relação ao que se pretende fazer num orçamento que você criticou desde o início, como especialista na área de finanças ah, públicas e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer até a próxima quinta-feira, que é o prazo final para a sanção desse orçamento, com ou sem vetos. E, ao mesmo tempo, nós já tivemos a apresentação da LDO para o próximo ano. Como é que você vê essa situação?
1: Pois é, Denise, olha, nós temos aí um quadro que é muito inusitado. A gente já viu contabilidade criativa no Brasil, de 2008 a 2014. Na época, eu ainda estava na tendências e denunciamos isso na época. Agora, esse momento é, é muito peculiar, porque... Você tem uma burocracia no Tesouro, na Secretaria de Orçamento, no Ministério da Fazenda e Planejamento, agora Economia, que entendem do riscado, sabem fazer isso desde o governo Sarney. Quer dizer, como é que se negocia com a CMO, Comissão Mista de Orçamento? Como é que se é, é, se escreve esse orçamento de uma maneira cautelosa? Sempre existe problema de subestimativa ou alguns truques, né, que são utilizados como a reestimativa de receita, mas isso que nós vimos nesse ano é uma coisa surreal, eu diria. Porque, veja, o que foi feito foi cortar a previsão de despesas que a gente sabe que vão acontecer. Então, quando o governo federal abriu essa mesa de negociações em cima dos 26 bilhões de reais, ele cometeu o pecado original. E para espiar esse pecado original, ele vai precisar vetar tudo que foi feito de errado na votação desse orçamento de 2021. Para que a gente tenha claro, as despesas discricionárias, que são aquelas que podem ser mais mexidas, que têm uma certa flexibilidade para cortes, elas foram ampliadas em 26 bilhões. Então, em 139 bilhões no orçamento que está na mão do presidente da República para ser sancionado, vetado ou vetado parcialmente. Só que para poder aumentar essas despesas discricionárias que são as emendas do relator geral e vale dizer, apesar do nome tem ali um monte de demandas do próprio poder executivo obras e que tais né? sempre com esse argumento de que precisa aumentar o investimento, mas isso me dá até calafrio, porque imagina que tipo de investimento que vai ser feito uh, dessa forma né? de maneira atrapalhada colocando na última hora no orçamento agora esse aumento das discricionárias se combina e foi produzido e foi permitido por uma redução de despesas que a gente sabe que vão acontecer, como a despesa da Previdência. A IFE, por exemplo, projeta que a despesa da Previdência vai ficar em 704,5 bilhões. Por outro lado, o número que está na lei orçamentária é de 690,9. Tem alguma coisa errada aí. E as estratégias que foram utilizadas para revisar esses números para baixo são todas bastante pouco ortodoxas, né? vamos dizer assim. Elas podem ensejar é, pedaladas fiscais, contabilidade criativa, crime de responsabilidade. Então, sobre esse aspecto, é óbvio que o ministro está correto em ter medo de sancionar ou recomendar que o presidente sancione essa peça orçamentária. E, a meu ver, a solução, Denise tem que ser o veto parcial, tem que vetar tudo que está errado, isso vai gerar um custo político com o Congresso, mas paciência, quer dizer, cometeu-se aquele pecado original que eu comentei e agora precisa corrigir o erro, senão nós vamos ter uma peça orçamentária que rompe o teto de gastos em quase 32 bilhões de reais.
3: É, e Alessandra, fica a questão da credibilidade também, porque o que se esperava é um ajuste mais sério das finanças públicas, alguma sinalização, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, e de repente o governo precisa até da aprovação, da conclusão dessa novela uh, sobre o orçamento para voltar com programas que são importantes, não é? como o programa de preservação do emprego, a questão de liberação de crédito para as empresas, tem muita coisa ainda
0: relacionada à pandemia, não é? Justamente, Denise. Primeiramente, deixa eu cumprimentar os meus parceiros aqui, o Alexandre e o Salto, um prazer dividir esse, esse painel com vocês. E acho que é isso mesmo, Denise, acho que tem uma questão de credibilidade super, super importante envolvida nessa história. Acho que já tem aqui toda uma questão também de se subestimar a pandemia, as medidas que seriam necessárias nesse ano de 2021 para lidar com essa com a continuidade de um quadro sanitário super complicado. Então a gente chega agora, né, em abril, sem esses programas, com um orçamento como o Salto bem colocou, Vamos ver o que vai acontecer, né? ainda que a questão do veto parcial, tirando aí tudo que está errado, seja o recomendável, a gente sabe que a situação política do presidente deixa ele numa, numa saia, né? um, um presidente que está perdendo popularidade, um presidente cada vez mais aí na mão dos partidos da sua coalizão, então fica super difícil e aí, assim, é, temos dúvidas do que realmente vai sair dessa história. Então, acho que tem uma questão de credibilidade super importante, que já vem desde o ano passado, de subestimar todo esse efeito de pandemia para a economia e tudo mais, e o próprio, a necessidade dessas medidas de proteção, né? e isso não ser, inclusive, pensado no próprio âmbito do orçamento, e a forma como a coisa se conduziu com essas emendas todas sendo colocadas no orçamento, né? é, mostrando também uma falta de coordenação aí da equipe junto ao Congresso, para se chegar né, na situação que temos hoje. Então, não tenha dúvida, uh, não é à toa, inclusive, né, que as medidas de mercado, quando a gente olha para os preços dos ativos, a gente vê essa precificação de risco claramente embutida, né? seja no risco propriamente dito, seja quando a gente olha em câmbio, seja quando a gente olha em juros futuros.
3: Ander Schwartzman, você já há bastante tempo critica essa posição do governo, mas eu queria puxar para o lado político que a Alessandra citou, Felipe Salto também, e se imaginava, né, pelo menos o governo contava, com um apoio político muito maior com a proximidade com o Centrão. E a gente vê que o Centrão nessa questão do orçamento tem trazido mais dificuldades e aí entra meio que de batendo de frente contra a posição de Paulo Guedes. A gente já tem tido algumas declarações de lideranças do Congresso contrárias diretamente ao ministro da Economia, né?
2: Ah, é verdade, Denise, que o ministro tem perdido prestígio, não só no meio político, ele tem perdido prestígio para a sociedade como um todo, tem se revelado extraordinariamente incompetente. O episódio, a descrição que o Felipe fez acerca de como foram tocadas as conversas, eu acho que é revelador, né? mas o fato assim, é assim... Quando teve a eleição da, das câmaras, a, a eleição das mesas, diretores, diretor, não, não, agora a coisa vai. Você, eu acho que assim é, a zero de jogo dava para perceber que basicamente estava aumentando, na verdade, é o, o, o débito do presidente com um determinado grupo de políticos. Né? Ele que tinha feito né, tanto, tinha alardeado a sua independência, o novo modo de fazer política. Ele está basicamente agora refém. Uh, do Centrão, então uh, uh, acho que não tem uh, nenhuma novidade nessa, nessa história, a novidade é, é talvez é a rapidez com que aquelas esperanças de que agora vai ter reforma, agora a gente vai passar a né, reforma tributária agora a gente vai passar a PEC emergencial que passou, mas era um negócio muito aguado com relação aos planos originais. A verdade é a seguinte, é, esse governo, pelo menos na figura do presidente da República, jamais comprou a agenda que é expressa pelo Ministro da Economia. Né? E o próprio Ministro da Economia né, também não conseguiu articular de uma maneira, uh, uma maneira concreta o que se planejava do ponto de vista de política econômica. A gente teve uma reforma previdenciária que foi boa, mas ela foi muito melhorada, na verdade, pelo próprio Congresso, mas, de qualquer forma, tinha ali um mínimo de estrutura. O resto ficou ao Deus dará. E quando fica ao Deus dará, a gente tem exatamente esse tipo de reação, porque ninguém é dono daquilo. E, em particular, a figura do presidente da República que se omite de qualquer decisão importante aí fica difícil levar, então uh, eu acho que a gente está numa situação complicada do ponto de vista político, inclusive porque as reações, as consequências disso estão aparecendo de uma maneira muito clara nas contas públicas e como a Alessandra chamou atenção, quando as pessoas começam a olhar para frente, isso vai aparecer no que nós economizamos chamamos preço de ativo. preço de ativo, quer dizer, é o dólar caro, é o juro futuro em alta, é o risco o país crescendo, quer dizer, está tudo mostrando para os agentes econômicos, em particular quem está mais próximo do mercado financeiro, que tem um problema muito sério, praticamente nas contas públicas, e que falta vontade, falta competência e falta um mínimo de articulação política para resolver esse problema. É isso que a gente está vivendo hoje.
3: Agora, Alexandre, ainda com você, como é que você vê uma saída para o orçamento da forma como está? Porque a, a situação tem de estar definida até quinta-feira que vem.
2: Eu acho que o, o Felipe já deu essa resposta. A solução tecnicamente correta é o, é o veto parcial, né? Uma forma tentar apagar o, o que foi feito de errado. Obviamente, no processo, isso daí vai pisar no calo de muita gente. Então, a, a solução tecnicamente correta, como apontada pelo, pelo Felipe, pode ser que seja politicamente inviável, tá? porque, enfim, tem um monte de emenda constitucional, perdão, emenda parlamentar aí, que, vai, uh, que, o, o, que estão esperando que se materialize. Então, uh, e, e, de novo, dada a, 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 dizer, a posição delicada do, do ministro da Economia e a, enfim, a falta de apetite do presidente para levar diante isso é capaz que a solução tecnicamente correta não seja adotada mas o, o correto é o que o Felipe falou tem que vetar isso tem que colocar vamos colocar as despesas obrigatórias a gente imagina que elas vão estar não a gente resolve colocar com um golpe de caneta porque aí abre espaço para outras despesas porque senão assim é, é, é o fim do jogo mesmo na verdade a gente já tá acho muito perto do fim do jogo no que diz respeito ali a a questão fiscal, então, enfim, talvez né, o, o, essa solução só apresse ali o, o desfecho que acho que está marcado para acontecer.
3: Agora, Felipe, isso acaba comprometendo as perspectivas que nós tínhamos ainda de avanço uh, da tal agenda prioritária, né porque logo que houve a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, você falava da possibilidade de avançar com uma pauta prioritária que tinha 30 itens, isso foi discutido inclusive entre o presidente Bolsonaro e as novas lideranças e agora a gente vê uh, em andamento uma CPI da Covid para avaliar a situação, a atuação do governo federal, dos governos estaduais e municipais, o que se refere a repasse de recursos, isso já desvia um pouco o foco, tem a urgência de se tratar melhor da questão da pandemia, que influencia muito a economia, essa questão do orçamento, depois vai entrar a, toda a discussão em relação a programas relacionados a minimizar o impacto da pandemia na economia, não
1: é? é o fato é o seguinte, como o Alexandre falou e a Alessandra também, é, as consequências dessa confusão, dessas nuvens que estão turvando bastante o cenário, elas são muito negativas para a economia. E o problema é o seguinte, Denise, toda essa agenda, esses 30 itens, tudo isso, a meu ver, não tem a menor chance disso acontecer de uma maneira correta, adequada, bem discutida tecnicamente, nesse horizonte de um ano e meio que nós temos até as próximas eleições. Veja, historicamente, quando é que o Brasil conseguiu fazer coisas interessantes nessa área econômica e aprovar reformas e medidas o governo Fernando Henrique, lei de responsabilidade fiscal, metas de resultado primário uma participação intensa do executivo do então ministro Pedro Malan junto com o um acordo com o FMI que foi feito para adotar as metas de primário depois governo Lula para dar um outro exemplo fez programas sociais como Bolsa Família, manteve durante muito tempo a diretriz da política econômica do governo anterior e o governo Temer com todas as dificuldades, com todo o contexto político, fez avançar a reforma da Previdência, que era uma pauta que estava há 25 anos é, é, precisando ser discutida, a fixação da idade mínima, etc. E o atual governo conseguiu terminar. Depois disso, você não teve mais nada. Nós não estamos conseguindo aprovar o orçamento do, do país. Imagina, recomendou-se que o presidente e o vice-presidente fugissem, quer dizer, viajassem, para que o presidente da Câmara assinasse o orçamento. Olha o disparate né, desse tipo de situação. Então, falta a liderança do Executivo, porque cada um tem a sua função objetivo. O Congresso, é óbvio, o Congresso ele quer emendas, ele quer aumentar gastos, isso sempre foi assim. O Executivo tem que zelar pelo equilíbrio macrofiscal. Então, ele não pode jamais abrir negociações como ele abriu como, por exemplo, aquela discussão de tirar o Bolsa Família do teto, lá na PEC emergencial, foi ali que, que começou essa discussão para tentar abarcar esses recursos das emendas. Depois, agora, no orçamento, inclusive, segundo o próprio relator, falou já à imprensa, né, o, o executivo, o Ministério da Economia, participou de todas as sugestões que foram dadas, a retirar o auxílio doença na canetada, a questão do abono salarial, então, é uma confusão tão grande com coisas que deveriam ser triviais que eu acho que essa agenda que te preocupa e preocupa a todos nós, que é a agenda estrutural, a reforma administrativa, a reforma tributária, tudo isso tem chance pequena, a meu ver, na minha opinião pessoal, de avançar. Eu acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem dado algumas sinalizações importantes, acho que ele participa bem mais... Da, do noticiário, da imprensa, dar declarações nessa direção, o que é positivo, mas sozinho não resolve. A reforma administrativa, por exemplo, qual reforma? A gente fez um estudo agora, estudo especial número 15, que mostra que é, com uma reforma tímida, por exemplo, alongando carreiras, reduzindo os salários iniciais, você conseguiria em 10 anos 128 bilhões. Ah, mas é muito pouco. Bem, se você começasse a discutir essas questões, já seria um alento. Né? Agora, infelizmente, está tudo muito confuso, o quadro político é horrível né? e falta essa liderança que sempre foi exercida, bem ou mal, pelo Executivo. O poder político no Brasil é muito concentrado na presidência da República. Então, quando você não sabe para onde quer é, caminhar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis. É o que está acontecendo agora.
3: Agora, Alessandra, como é que você vê o andamento da economia com todas essas dificuldades? Porque a gente ainda vê as projeções rodando em torno de 3% de expansão do PIB neste ano. Nós ainda temos algumas questões bem abertas, qual vai ser o comportamento efetivo da inflação, política de juros, até onde a taxa básica pode subir, as implicações que isso possa ter e, e as implicações desse cenário relacionado à questão fiscal, credibilidade, governabilidade. Qual a tua expectativa?
0: É, pois é, Denise, é, o número das tendências é um crescimento de 2,7 nesse ano, uh, olhando para o PIB, ou seja, a gente já tem é, um número há um bom tempo abaixo aí da mediana de mercado, Lembrando né, que quando a gente fala de crescimento 2.7 ou mesmo os números de mercado na casa de 3 ou acima de 3, uh, vale lembar, lembrar que a gente tem um efeito estatístico muito forte decorrente de 2020, né, o tal carryover que é aquele carregamento estatístico é de 3,6% né, então porque quando a gente fala esse número, às vezes as pessoas até se assustam, falam, nossa, mas vai crescer até bem diante do contexto acho que só lembrar essa questão uh, especificamente estatística, né, que já carrega um bom número, mas nesse nosso número de 2,7, o que que a gente tem Denise, uma expectativa de contração da atividade no primeiro e no segundo trimestres desse ano, uh, que caindo... Com a economia caindo 0,6 no primeiro tri, e 0,9 no segundo trimestre, e aí uma retomada de crescimento a partir do terceiro e quarto trimestres. Uh, nessa expectativa tem embutida sim uma expectativa de efeito de vacinação. Reabertura de atividades, especialmente a partir de julho. Né? Uh, lembrando também que mesmo a contração que a gente espera agora né, para março, especialmente segundo trimestre, é, não vai ser uma contração tão forte Quanto a gente viu lá em 2020, né? Até porque uh, a gente vê que a, a eficiência das medidas de isolamento está muito menor. Quando a gente pega as métricas de mobilidade em relação ao que aconteceu naquele primeiro do, momento de 2020, a mobilidade hoje ela ainda é muito maior do que chegou a ser uh, lá naquele período, né? Uh, então a contração da atividade vai ser menor agora. Mas ainda assim, né, como você pode ver, é um primeiro semestre em queda com alguma reação aí no, no segundo semestre. E, e é isso, a gente tem de tudo um pouco aí nesse caldo, né? Então, a, a pandemia num quadro muito crítico, né? E a gente vê, vê isso claramente pelo número de casos, pelo número de óbitos, o nível de utilização de UTIs pelo país, né? Além de tudo, essa falta de coordenação entre né, governo federal, estados e municípios, o que claramente dificulta o controle da pandemia. A própria questão do ritmo de vacinação, que ainda a gente tem uh, um ritmo lento. E para completar esse quadro, esse nível de incerteza muito grande. Né, que é, Pegando de novo, isso afeta os preços dos ativos e ao afetar preço de ativos Isso já afeta a atividade econômica, então quando a gente fala que esse risco mais elevado já está sendo precificado, inclusive nos contratos futuros de juros, isso bate em crédito. Então, hoje o crédito já está mais caro é, do que estava há meses atrás. Então, isso limita a demanda por crédito para consumo e investimento. E a gente tem todos os efeitos desse cenário de incerteza batendo aí na atividade econômica né? e segurando as decisões de consumo e investimento. Então, assim, é um ano que ainda é um ano de crescimento pelo próprio número de e mas com essas características né, que eu mencionei, ou seja, não dá para a gente ficar animado apesar do número de 2,7 com essa trajetória de crescimento da economia brasileira no ano.
3: Agora, Alessandra, até para facilitar o entendimento, nós tivemos a divulgação da China, por exemplo, de uma expansão de 18%, né, a base de comparação também é em relação àquele período uh, de, de pandemia para eles, né, que eles entraram na fase de, de pandemia de controle maior antes do Brasil. E nós temos os Estados Unidos também apresentando números muito positivos. O quanto que dê essa expansão que é registrada nas principais economias é carregamento, é efeito de base de comparação, para a gente poder traçar um paralelo em relação ao que está acontecendo no Brasil.
0: É, é justamente, efeito, Denise, acho que, que esse é um bom ponto, né? porque quando a gente olha os Estados Unidos, no a nossa China, projeção no aqui de crescimento por o ano
2: que, é, que é um crescimento é, de 6%. Mas o que a gente, no o nossa principal contração senhor Alexandre, mas é isso, um pouco do crescimento é, 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 quando a gente faz na comparação com o ano passado, ele reflete exatamente o fato que vários desses países tiveram que adotar medidas de distanciamento social que derrubaram a atividade num primeiro momento. Agora, ah, pra, a gente tem formas de avaliar isso. Dizer, quando a Alessandra estava, por exemplo, descrevendo a trajetória esperada ali por ela, pelo pessoal da Tendências quanto ao PIB, ela fala, ah, o trimestre a trimestre, então cai 0,6, cai 0,9, depois se recupera. Aí você tem uma ideia mais disso Quando a gente for estar olhando, por exemplo, para a China, quer dizer, a verdade é que trimestre a trimestre eles vêm crescendo já há algum tempo, né, num ritmo forte. Estados Unidos vem crescendo, a expectativa é que nisso, na, na, no trimestre comparado ao trimestre imediatamente anterior, eles vão crescer e vão crescer mais fortes, porque estão fazendo um forte programa, de, de expansão fiscal, enfim, essas, essas coisas. Então, isso daí dá uma métrica. E a nossa métrica, no caso, não é tanto olhar para o número 2.6, 2.8, 3, que é a comparação com o ano passado, mas o que vai acontecer trimestre a trimestre. Então, o, o, o que a gente está vendo é que... <risos> É quase que uma constante. Né? Ao contrário do que dizia o ministro Paulo Guedes, o Brasil não vai surpreender ninguém, pelo menos não positivamente. A gente vai surpreender negativamente. A gente vai ser um dos poucos países que vai entrar a primeira metade do ano com uma trajetória cadente de atividade econômica né? que vai transparecer em outras coisas. Vai aparecer no mercado de trabalho, por exemplo. E uh, muito pelos erros na condução de política de maneira geral. Não só a política econômica, né? mas, em particular, a política sanitária. Quer dizer, esse desastre que foi a condução da política sanitária, que foi tocar essa falta de coordenação, quer dizer, a, a omissão que está sendo revelada ali agora uh, pelo TCU, do, do Ministério da Saúde, o atraso na vacinação, a, a, a postura de ignorar as ofertas de vacina, etc. Quer dizer, toda a postura negacionista que veio particularmente do governo federal... Vai nos cobrar em termos de atividade agora. Né? Nós estamos, vamos deixar bem claro, a gente esse mês de março já vai vir com resultados muito negativos, né? quando saírem esses números. Abril também não vai ser tão horroroso do ponto de vista de atividade quanto foi no ano passado, ele vai ser horroroso do ponto de vista de mortes, etc. Mas isso daí é culpa, sim, de uma política, ou de uma falta de política sanitária. Cujos efeitos na economia estão visíveis para todos nós. Né?
3: É, exatamente. Nós tivemos uma confusão aí com Alexandre, a Alexandre. Alessandra a estava Alessandra falando também. Alessandra, eu queria que você continuasse e concluísse aí o teu pensamento. <risos>
0: Desculpa, Alexandre Alessandra é muito próximo. <risos> é, então, Denise, é, não, acho que é, é isso mesmo que o Alexandre colocou, uh, que a gente tem um efeito base de comparação muito forte nos números de Estados Unidos e China, né? Então, a gente projeta Estados Unidos crescendo 6% esse ano, mas para um PIB que caiu quase 3,5% ano passado. E China também, o um crescimento de 8%, mas uma economia que desacelerou de 6% para 2% o ano passado. Então, esses números todos todos assim magníficos, eles têm aí uma grande parte que é base de comparação muito mais fraca, então acho que era só esse ponto.
3: Agora, Felipe Salto, o Alexandre Schwartzman citou a questão das, das políticas de estímulo no exterior, especialmente nos Estados Unidos, e chamou a atenção aquele mega pacote lançado. Aqui no Brasil a gente vê o auxílio emergencial voltando de uma forma muito mais restrita do que no ano passado. Daria para administrar melhor as finanças públicas e conseguir contemplar os programas sociais com uma força maior, destinando mais recursos, que a gente vê que agora o auxílio emergencial efetivamente é muito baixo. Não é? A gente vê uma situação de fome no país. Não é? Então não, não, não se trata aí de, de, de uma política expansionista, não é nada disso, não é de sobrevivência e diminuição da miséria mesmo. Ah, daria para fazer mais?
1: Daria sim, Denise. O problema é o seguinte... É, quando a gente olha o monitor fiscal do Fundo Monetário Internacional, que foi divulgado agora em abril, é um relatório semestral do fundo e compara várias economias, as emergentes, as desenvolvidas, etc. E a gente vê que o total de estímulos que os emergentes fizeram, em média, é muito menor do que o que os avançados fizeram. Por quê? Porque os governadores e os governantes dos emergentes não querem fazer estímulos? Não, porque a restrição fiscal é muito maior no caso desses países. Então, a gente não tem condições de fazer um programa de infraestrutura gigantesco, até porque não tem nem capacidade de planejamento para fazer isso. Agora, por que, por exemplo, a gente não revisa os chamados gastos tributários? Nós estamos gastando por ano 280 bilhões de reais, que são recursos deixados na mesa para desoneração disso e daquilo, o setor XY, a, o Simples Nacional, as zonas de livre comércio, tudo isso, quando a gente soma essas desonerações, são 280 bilhões. Não dava para cortar 10%, 15% disso? A própria PEC emergencial, proposta de emenda à Constituição, que agora foi é, incorporada, portanto, à Constituição, a emenda 109, ela prevê no artigo 4º uma possibilidade de reduzir esses benefícios tributários, esses incentivos... mas de uma forma muito fraca... Né? O, o único compromisso que existe ali, a obrigação... é de o um executivo enviar em até seis meses... ou seja, até setembro... porque a emenda foi promulgada em março... um programa, um plano de redução desses incentivos... agora, uma vez enviado ao Congresso esse plano... o Congresso vai ter que apreciar... e se ele não quiser aprovar nenhuma dessas medidas ele não está obrigado a isso e não existe sanção alguma. Então, faltou, Denise, isso desde o ano passado, um planejamento melhor, uma programação para saber como é que a gente teria que atacar essa crise. No ano passado, nós fizemos, sim, bastante gasto público, 524 bilhões por crédito extraordinário. Esse ano, o auxílio emergencial vai representar 44 bilhões, incluindo o excedente o adicional que vai ser dado para quem já recebe o Bolsa Família, mas, de fato, é muito pouco. E é muito pouco porque nós estamos tendo um combate à pandemia risível. O ritmo da vacinação é muito lento. A gente calculou na IFE, num exercício de simulação, que se você paralisa 50% dos setores de produção por quatro semanas, você tira um ponto percentual da projeção de PIB, que no caso da IFE é de 3% para esse ano. Agora, se você fica fazendo medidas aqui a colar que vão e voltam para restringir, depois soltar, do ponto de vista da circulação de pessoas, e mercadorias, isso vai se estendendo até o final do ano, porque não tem a vacinação suficiente para que essas medidas não sejam necessárias, e nós vamos perdendo capacidade de crescer, dado tudo que a Alessandra explicou sobre o fato de que o carryover já seria 3,6 nesse ano. Então, é um quadro para o mercado de trabalho para os setores de produção, para o investimento, para o consumo, muito ruim. E quem mais sofre com isso são as pessoas mais pobres, são aquelas que estão desguarnecidas. Agora eu pergunto, por que a gente não corta 50 bilhões dessas desonerações e dobra esse auxílio emergencial? Isso eles não querem fazer.
3: É, e tem a questão de teto de gastos, teto do, de gastos não, de, de salários, de uma série de coisas. A gente até tem alguns projetos em tramitação lá no Congresso, algumas propostas que não vão para frente, mas poderiam talvez viabilizar resultados melhores. Hoje, economia em foco discute o impasse fiscal e as implicações econômicas. Pandemia e política comprometem a retomada dos indicadores. Nós temos aqui para debater esses assuntos, Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, o Alexandre Schwartzman, economista, e ex-diretor do Banco Central, e Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Eu volto agora com a Alexandre. Alexandre, como é que você vê o andamento da economia brasileira já pensando em 2022? A gente tem visto muito antecipação também das discussões para as eleições. Né? Isso acaba tumultuando o ambiente político. Nós temos agora a possível entrada do ex-presidente Lula também nessa, nesse processo todo, pela, a partir da decisão do STF. E há muito tempo já se fala em eleições na verdade quando nós tivemos a posse do novo governo já se começou a discutir e isso acabou mexendo aí com, com a, até com a, a, o controle da pandemia porque nós tivemos uma politização da pandemia desde o começo também e agora a gente vê essas dificuldades de encaminhamento de pauta de encaminhamento de uma série de medidas não é? É bom, antes, mas deixa eu
2: pedir desculpa para a Alessandra eu realmente me confundi naquela hora acabei entrando na vez dela desculpa Alessandra enfim, para 2022 eu, eu tenho uma visão ainda muito negativa. É verdade que algumas coisas ajudam, né a própria inflação alta que a gente vai registrar ali até junho desse ano acaba de alguma forma colaborando com o governo no sentido de facilitar, né? vai subir bastante o teto de gastos, o Felipe escreveu, extensamente sobre o assunto, né? Então, isso acaba... talvez a gente não tem a repetição desse, desse drama do, do orçamento. Agora, eu acho que tem várias coisas que ainda estão para ser resolvidas. Acho que, em particular, quer dizer, nós estamos tratando, acho que, de um, um, um desempenho fiscal, de novo, muito ruim esse ano, não tão ruim quanto o do ano passado, né? por mais justificado que tenha sido uh, uh, o do ano passado, esse ano, a gente ainda vai ter... Um, um, dificuldades nessa área eu acho que isso daí já está retardando o nosso ritmo de recuperação então acho que vai ser sempre uma, uma dificuldade para crescer mais o, a questão inflacionária parece razoavelmente bem equacionada, para 22 não tanto para 21, 21 a primeira metade do ano provavelmente compromete ali o desempenho talvez na segunda metade melhore um pouco, mas eu vejo assim que o quadro de maneira geral é um quadro ruim uh, para o país e acho que vai ser agravado pela pela própria dinâmica eleitoral, que a gente está vendo o próprio retorno uh, 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 provável do ex-presidente Lula né, e contra o presidente Bolsonaro a gente vai ver, acho que é uma eleição extraordinariamente polarizada. Quer dizer, tem ainda alguma esperança que, enfim, apareça alguma coisa mais ao centro. Mas a verdade é que, pelo menos na história do Brasil, a gente não tem tantas observações assim, mas o, quem é o presidente concorrendo à reeleição normalmente vai carregar um peso eleitoral forte, acho que a gente não precisa debater muito sobre o peso eleitoral do ex-presidente Lula, então parece que a gente vai, o país vai ser colocado entre duas alternativas muito ruins do ponto de vista de política econômica. Uh, eu me lembro de ter falado isso em 2018. né? 2018, assim, é, é, um, é, é Haddad ou, ou Bolsonaro? Falei, em qualquer uma das circunstâncias, a gente vai estar muito mal servido. Se eu olho agora uma perspectiva Lula ou Bolsonaro, eu falei, em qualquer uma das circunstâncias, a gente vai estar muito mal servido. E o mercado antecipa isso. Né? Então, eu acho que essa dinâmica política ruim do ano que vem, a menos que ela se altere radicalmente, eu, eu realmente não tenho nenhum... Ela vai pesar e vai pesar na atividade. Quem tiver qualquer projeto de investimento, obviamente não vai realizá-lo em 2022, porque vai ter que esperar para ver para que lado o país vai vender, né? E a gente vai ver, acho que pressão em dólar, a gente vai ver pressão em juros, todo esse tipo de coisa, eu acho que vai caminhar, vai ser um forte vento contrário à expansão, do país em 2022. Então, assim, eu nunca fui muito otimista com o Brasil, mas eu estou particularmente pessimista nesse momento em face, inclusive, das opções políticas que se colocam. Eu acho que o país merece coisa melhor do que, do que o quadro político que parece que vai se cristalizar em 22. Mas, de alguma forma, a gente não está conseguindo, acho que, avançar nessa questão. Eu acho que o, o, o risco maior que a gente tem é, é de ficar preso entre duas opções muito ruins do ponto de vista de política econômica do ponto de vista de política, de maneira geral, em 2022.
3: É, e, Alessandra, a gente ainda tem toda uma discussão em relação à política econômica liberal, né? porque nós tivemos algumas intervenções e também foram motivo de muita turbulência no mercado financeiro, como a situação de Petrobras, de Banco do Brasil, outras interferências em políticas, mudanças aí na área tributária. Então, não se sabe ao certo qual seria efetivamente o programa a ser implementado num prazo mais longo,
0: não é? É, Denise, eu diria que esse é um risco muito forte, inclusive para o curto prazo, né, então para um presidente acuado no sentido de estar tá enfraquecido, com a popularidade em queda, inclusive no segmento, naquele segmento da população mais vulnerável, até dois salários mínimos, né, que é um segmento que ele quer, ele está buscando, até porque é o segmento que o ex-presidente Lula, também aí tem um recall bem interessante. Então, acho que o risco, inclusive, de, do populismo econômico no curtíssimo prazo é grande, que é justamente esse tipo de interferência em preço. Então, quando a gente pensa em preço de combustível, energia elétrica... Mesmo alguns outros preços que sejam sensíveis a essa população, eu acho que tem que estar no radar, porque uh, a gente entende que esse contexto super polarizado, que bem o Alexandre descreveu, acaba abrindo espaço para... Pro, na verdade, o recrudescimento desse tipo de approach populista econômico tentando garantir a popularidade de forma geral, mas especialmente nesse segmento uh, de baixa renda. E aí, com relação à agenda né, liberal que tanto foi falada, o Alexandre também comentou, era isso, né? Assim, era uma agenda do Guedes, mas que o presidente, enfim, não tinha ideia do que era ser liberal, como não tem, e a gente vê isso nas atitudes mais concretas, né, em relação à Petrobras, em relação à Banco do Brasil, né? Então, assim, é, não surpreende que teria esse conflito e que, no, é, numa situação um pouco mais complicada, o presidente adotaria o seu viés e tentaria ficar muito mais preocupado, aí com as ações e políticas que garantam a sua reeleição em 2022. Então, pegando o ponto com relação ao cenário econômico de 2022, também estamos bastante preocupados com esse cenário econômico, inclusive olhando algumas variáveis, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vai encerrar esse ano com taxa de desemprego média de 15,5% aqui pelas nossas projeções e ainda a gente fica no patamar de 15% pelas projeções que a gente tem em 2022. Então, se assim, é uma economia fraca, com desemprego muito alto, ah, acho que um ponto aqui é que a inflação ainda controlada, com o Banco Central reagindo agora mais fortemente, mas é um caldo muito complicado.
3: Agora, Felipe Salto, retomando essa questão fiscal, Alexandre Schwartzman até citou os cálculos que você apresentou em relação ao próximo ano, se conta com o governo tendo aí uma liberdade maior nessa questão do teto de gastos, não é? até pela inflação que vai ser aplicada na correção das despesas. Isso daria uma margem maior para execução de obras, para uma política mais expansionista e eu queria acrescentar um outro ponto, que tem muita gente imaginando que na saída para o orçamento deste ano, se possa jogar determinadas emendas para o próximo ano. Então, no contexto fiscal, como é que você vê a situação para 2022? Eu acho que a situação
1: é muito grave, Denise, porque não existe um plano de saída para isso. Então, o teto de gastos, ele está sendo mantido, mas ele já começou a ser dilapidado, como a Ana Paula Vescovi mostrou em artigo recente no Valor Econômico, de uma maneira sorrateira. Então, o que, que vai acontecer em 2022? É um maná que cai do céu, mas na verdade com um gosto muito amargo, porque só vai ter folga no teto no ano que vem, pela nossa conta de 38 bilhões, por um fator ruim, que é uma inflação elevadíssima no acumulado em 12 meses até junho desse ano. Então o que, que acontece? O teto de gastos ele é corrigido pela inflação acumulada em 12 meses até junho. As despesas, inclusive aquelas que são indexadas ao salário mínimo, vão subir por uma inflação que hoje se projeta muito mais baixa, provavelmente 50% do que vai estar no meio do ano para dezembro. Então o teto sobe de elevador e a despesa vai subir de escada. Isso produz um espaço fiscal no teto que vai com certeza dar impressão para certos setores da política aqui a colar de que a situação vai ser tranquila. Então não vai ser raro Daqui a pouco, as discussões para o ano que vem a respeito de reajustes salariais para certas categorias, dado que os gatilhos da Emenda Constitucional 109, a chamada PEC emergencial, ficaram muito mal calibrados, só vão poder ser acionados pelas nossas contas em 2025, então não tem é, instrumentos para você segurar isso no ano eleitoral. Vai haver demanda pelas tais obras, né? as emendas, as demandas do próprio executivo, dos ministérios ligados a essa questão de obras e infraestrutura, etc. Então, o que a gente viu no PLDO, que é o conjunto das diretrizes para o orçamento para o ano que vem, divulgado ontem, é que o executivo tentou mostrar que a folga do teto será de, igual a zero. Ele mostrou teto de gastos de trilhão 1,592 bilhões, e a despesa sujeita ao teto exatamente no mesmo valor. A meu ver, ele fez isso até superestimando despesas como a da Previdência, que estão ali fixadas em 762,9 bilhões, quando a projeção da IFE é 741,8, para justamente não dar essa impressão no documento oficial das diretrizes orçamentárias de que haverá uma folga para emendas. Porque se ele projetasse a Previdência no valor que provavelmente será, que é mais baixo, né, uns 20, 21 bilhões mais baixo, o que, que aconteceria? Ficaria evidente que vai haver essa sobra. E aí todo mundo vai para cima disso para tentar já começar essa discussão do orçamento do ano que vem. É uma forma de tentar segurar essas pressões, mas provavelmente sem muito resultado. Ano que vem nós vamos ter um déficit primário ainda elevado, né, é menor do que o desse ano, mas ainda um déficit primário, desculpe, elevado, e pelas contas da IFE, esse déficit primário, que é aquele, aquela conta de receita menos despesa sem considerar os juros da dívida, ele só voltaria ao campo positivo depois de 2030. Então é uma situação muito grave e não existe um, um plano para sair dessa crise fiscal. E o que, que seria esse plano? Conjunto de medidas de corte de gastos para valer, de aumento de receita, porque nós não vamos conseguir escapar disso, e o aumento de receita pode incluir a revisão daquilo que eu falava no bloco anterior, da chamada renúncia tributária. Então, tudo isso exige esforço, tem que mobilizar a burocracia técnica para produzir um plano é, de, de, decente, né, civilizado, é, bem articulado. Não existe isso. Né? Infelizmente, o que vai acontecer é que vão empurrar com a barriga. Ano que vem... É um ano eleitoral, tanto o Alexandre quanto a Alessandra já falaram dos riscos associados a esse quadro eleitoral polarizado, e a perspectiva de se construir uma saída para essa crise fiscal, a meu ver, ela vai ficar para 2023. Ano que vem vai ser essa falsa impressão de que o teto tem uma folga enorme, pode se gastar mais, quando nós estamos, vamos estar com uma dívida acima de 90% do PIB, Vamos estar com a taxa de juros subindo e provavelmente um crescimento econômico medíocre.
3: Agora, falando nessa questão de juros, Alexandre, você que já foi do, do Copom, como é que você vê política monetária daqui para 2022, controle da inflação, por aí, o que a gente pode esperar?
2: Ah, o Banco Central já telegrafou né, que ele vai seguir o, o, o aumento de juros, né? Ah, a verdade é a seguinte, acho que eu fui surpreendido pelo comportamento da, da inflação esse ano, faço o meia culpa que eu vi um, um cenário bem mais tranquilo, mas a verdade é, assim, é que a combinação muito, muito rara de ter simultaneamente um, um dólar muito forte, preços de commodities em alta, é, desarranjou o lado da inflação. Obviamente a política monetária não consegue controlar o que vai acontecer ah, com o preço da soja, com o preço do minério de ferro, não é esse o objetivo. Né? E acho que na magnitude que ele está falando também não vai ajudar muito a conter a questão do câmbio. Mas acho que a política monetária está reagindo ah, na tentativa de evitar que os aumentos desses preços, particularmente de alimentos, acabe contaminando os o resto dos preços da economia, que tem ah, pouca relação direta com a taxa de câmbio. Então o que a gente não gostaria de ver o preço lá da, a, dos serviços de maneira geral subindo porque o preço da soja está subindo. Acho que a, a, o objetivo do Banco Central é esse. Ele parece ter condições ali de, pelo menos no plano de voo dele, levar para uma taxa de juros de 5,5%, alguma coisa assim. Uh, ele fala em normalização parcial, ou seja, não, não levaria a, a taxa de juros a, ao seu nível dito neutro, aquele que não estimula nem, uh, nem restringe a atividade, mas ele par, tá, pararia ainda com alguma espécie de estímulo apenas do plano de voo do Banco Central. Então, a, a ideia, me parece, é essa. O risco para essa história toda, para pegar o gancho naquilo que a gente estava uh, discutindo, que o, o Felipe também uh, tocou, essa, esse desarranjo que a gente está vendo, é que ah, a continuidade da crise fiscal, essa dívida alta, ah, ah, o, o país mostrando politicamente ser incapaz de lidar com a questão fiscal, acabe nos conduzindo a novas rodadas de elevação do dólar. Né? Quer dizer, pode acontecer, veja. Esse, como diz, esse comportamento: você tem preços de commodities subindo forte lá fora. É uma força que normalmente faria o dólar ficar mais barato no Brasil. Historicamente, nos últimos anos que a gente viu foi isso. Não aconteceu. Não aconteceu o que a gente tem, aquilo que a Alessandra estava descrevendo no começo. Quer dizer, o desarranjo econômico acaba contaminando os preços de ativos, dentre eles o dólar. Então, se a gente tiver um cenário de, politicamente ruim ano que vem, incapacidade de avançar ah, na reforma fiscal, e uma perspectiva política que enfim, também não aponta para nada disso depois de 2022 a gente pode ver o dólar e buscar acima de 6, vai para 6, vai para 6,5, vai para 7, a gente vai ver essas pressões inflacionárias aí voltando. Então, entre o plano de voo do Banco Central e a realidade que a gente está vivendo, né, as coisas podem se desenrolar de uma maneira muito diferente. Então, vamos esperar que o plano de voo acabe dando certo. A gente termina aí com 5,5 de juros, que para padrões brasileiros, não é uma taxa particularmente elevada, ainda mais com uma inflação uh, na casa de três e qualquer coisa por ano que vem. Então, a gente ainda está falando de juro real baixo para a história brasileira. Mas, assim, acho que os riscos de uma, de uma piora do cenário inflacionário por conta da questão fiscal são riscos que estão muito presentes.
3: É, e Alessandra, isso você falou já do, do crédito, que já há um impacto por toda essa situação, então o custo do crédito já vem subindo, não é? Então a, a gente vê dificuldades em vários aspectos aí da economia, não né?
0: Justamente, Denise, esse efeito é direto, né? Tanto pela percepção do risco em relação à evolução da economia, evolução do mercado de trabalho, renda e inadimplência, né? Quanto pela própria questão dos juros futuros mais altos que balizam, né? Esse juro que os bancos dão aí uh, para os tomadores finais, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, né? E a gente já observa, inclusive, uh, um aumento nos atrasos, o que é um sinalizador de inadimplência, né, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica, inclusive pessoa jurídica, olhando aí no detalhe, a gente vê que muito daquele crédito, já que foi dado no, em 2020, para ajudar, né, especialmente as empresas de menor porte, já começam a ter um atraso também, até porque essas linhas né, que poderiam dar algum sustentáculo para pequenas empresas, em especial estão demorando a sair, então assim, é um quadro complicado, né? porque uh, a gente vê a incerteza muito alta, os indicadores de confiança todos, se a gente pegar o comportamento de fevereiro e março, mostrando essa piora de percepção, seja em relação à situação atual, seja em relação a futuro, então quando a gente coloca isso tudo na conta, realmente não dá para ficar uh, otimista, viu Denise, eu diria.
3: Bom, nós já estamos quase chegando ao final. Eu queria saber do Felipe Salto. Felipe, você vê alguma condição de virada desse jogo para a gente ter uma perspectiva um pouco melhor?
1: Quando a gente olha a qualidade do, do, da, da academia, da produção científica no Brasil, na área de economia, contas públicas, políticas públicas, a gente tem nomes como Ricardo Paes de Barros, Naércio Menezes Filho, que tem um mundo de propostas e de coisas bem formuladas, que se aplicadas ajudariam a gente a dar essa virada na produtividade na qualidade do gasto público e é isso que poderia fazer o Brasil voltar a ter alguma chance de crescer um pouco mais nos próximos anos, no médio prazo e aí sair daquela daquele aprisionamento a chamada armadilha da renda média agora, com o governo que aí está com os quadros que nós estamos vendo desse governo, as atrapalhadas diárias que são cometidas, é, nós falamos muito aqui da questão orçamentária e fiscal, mas todas as outras áreas dificilmente a gente enxerga coisas positivas, né? talvez um pouco na questão de leilões e aeroportos que a gente viu recentemente nos, nas últimas semanas, mas é um quadro geral político muito negativo, é um caldo que não produz essa virada que a gente gostaria de ter no após-crise. E vale dizer que os vetores que vão ser gerados por essa crise de saúde, eles vão produzir também uma necessidade de mais recursos, de mais eficiência na qualidade do gasto em saúde. O Brasil está ficando mais velho. Nós estamos ficando um país é, que já perdeu aquele chamado bônus demográfico. As consequências da Covid, a gente sabe que a doença tem muitas sequelas, isso vai produzir demandas adicionais no SUS... Então, nós não estamos nos preparando para tudo isso. Os problemas estruturais que a gente tinha em fevereiro de 2020, vamos dizer assim, para pegar o exato momento antes do vírus se abater sobre todos nós aqui no Brasil, é, eles são exacerbados e são complementados por novos problemas. Então, isso vai requerer uma capacidade de formulação de política pública, de planejamento do espaço fiscal que a gente vai ter para atender a tudo isso, de atração de investimentos externos, e aquela agenda, a velha agenda da produtividade, na qual, de novo, nós temos uma produção acadêmica uh, brilhante nessa matéria, né? Por exemplo, o CDPP, o Centro de Debates de Políticas Públicas, do Pastore, eh, publicou um estudo interessante que virou um projeto de lei do senador Tasso Gereissati, a lei da responsabilidade social. Temas como esse precisam caminhar, quer dizer, a gente precisa começar a discutir o principal e não apenas o acessório, como infelizmente a gente precisa ter que ficar discutindo. Né? Coisas que já estariam superadas, como por exemplo a elaboração do orçamento, que é uma coisa básica, elas passam a ser, é, tomar conta do debate pela, pela incompetência que a gente vê nessas matérias. Então eu não sou otimista não.
3: É isso, fechamos por aqui o Economia em Foco, que discutiu hoje o impasse fiscal, as implicações econômicas, pandemia e política comprometendo a retomada dos indicadores. Contamos com a participação da Alessandra Ribeiro, que é economista e sócia da Tendências Consultoria, Alexandre Schwartz, uma economista, ex-diretor do Banco Central, e o Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Aos três, muito obrigada pela participação neste Economia em Foco e obrigada a você que esteve Aqui com a gente.
2: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.